0: Und herzlich willkommen zum Physiotalk. Hallo Christian.
1: Moin Niklas.
0: Ja Folgenummer. Ich äh, habe es gar nicht mehr auf dem Schirm. Ich glaube 59 könnte es sein.
1: Ich hätte auch äh, 59 gesagt.
0: Ja. Und äh, wenn unsere Hörer uns jetzt hören ähm, beim Erscheinen dieser Folge, dann
1: haben sie gerade ihre Familien stehen gelassen für uns. Richtig. Dann bleibt uns zu sagen
0: frohes Fest, ihr Lieben. Frohe Weihnacht. Habt ein paar schöne Feiertage. Denn äh, das ist unsere Feiertagsfolge, die kommt raus am 24.12. Das
1: ist die letzte Folge des Jahres. Das auch
0: noch, ja. Das auch noch. Vielleicht gibt es noch eine Steady-Folge. Also, äh, wer noch ganz hungrig ist zwischen den Feiertagen, müsste vielleicht mal müsste vielleicht mal zu Steady überlaufen. Da könnten wir jetzt eigentlich auch noch äh, zur Feier des Tages, haben wir gar nicht drüber gesprochen, aber fällt mir gerade so ein, da könnten wir vielleicht zur Feier des Tages nochmal einen kostenlosen Probemonat freischalten.
1: Das ist ja ein wunderschönes Geschenk, oder? So eine gute Idee. Als,
0: als kleines Geschenk für alle. Ja. ja, okay. Könnt ihr euch auch mal anhören, was wir sonst so bei Steady verbrochen haben. Und das ist wirklich verbrochen, das Thema? Ja, hier, ich werde es mir direkt ganz altmodisch mit einem Stift auf einen Zettel notieren.
1: Ja, wurde heute Morgen eigentlich schon groß und breit erklärt, dass Zettelwirtschaft abgeschafft wird, weil ja. Niklas jetzt in der kompletten digitalen Welt abgetaucht ist, ja. Metaverse ist auch drin und jetzt wird hier doch wieder der Zettel rausgeholt. Ja, habe
0: alles, alles Geld in NFTs gesteckt.
1: Ich glaube, das ist aktuell, naja, egal. Das ist ein anderer Podcast, nicht von, nicht, nicht von uns.
0: Nee, Davon habe ich auch wirklich gar keine Ahnung. Aber äh, nein, ich habe mich erfolgreich digitalisiert, aber für solche schnellen Sachen taugt das Papier dann manchmal doch. Ja, Christian, es äh, waren, waren bewegte Wochen, ne?
1: Es waren bewegte Wochen. Ja. Ich bin nur aus dem Leben wieder, äh, aus dem Toten zurückgekehrt ins Lebende. Wir ja. haben die erste... Erste große Fortbildung, würde ich sagen, oder den ersten großen Part der ersten großen Neo-Fortbildung absolviert oder hinter uns gebracht. Ja. Und äh, du hast auch noch kurzzeitig Urlaub gemacht. Ja. Also, und der VfB geht jetzt in Sommerpa äh, Sommerpause, in Winterpause.
0: Und du hast äh, eine Prüfung abgelegt. Deshalb. Konntest dein Stresslevel ein bisschen reduzieren.
1: Vom, vom, vom Tod wieder auferstanden. Richtig. Ja, jetzt fühlt man sich ja. wieder etwas lebendiger, das stimmt. Ja.
0: Christi Auferstehung. <lacht> <lacht>
1: ja, äh, der Sportphysio. Der Sportphysio war genial.
0: War mega. Ja. Also, mir hat es äh, mega Spaß gemacht. Wir haben auch echt äh, super positive Feedbacks bekommen von unseren Teilnehmern. Ähm, es war mal wieder sehr schön in einer kleinen Gruppe. Ja. Und ähm, es waren vier sehr angenehme Tage.
1: Ich glaube, ich war ja an zwei Tagen äh, physisch anwesend. Ja. Und ähm, das hat mir auch nochmal wieder bestätigt, warum wir das in einer kleinen Gruppe machen. Ja. Weil man direkt zu jeder Person, die dort anwesend war, ein besseres oder ein engeres Verhältnis hatte, als jemals in Anführungszeichen zu einer ja, zu einem Teilnehmer, zu einer teilnehmenden, äh, teilnehmenden Person in einem Kurs, wo du selber Teilnehmer bist mit 30 Leuten oder so. Ja, ja. Da suchst du dir einen Body am Anfang und dann bleibst du da in deiner. Zweier oder drei Jahre Nutshell und das war's.
0: Und das ist, das ist dann irgendwie auch eine ganz natürliche Gruppendynamik, dass in einer Achtergruppe ähm, jeder so ein bisschen was zum Unterricht beiträgt. Ne? Jeder sagt mal was, ja. auch wenn das eigentlich jemand ist, der, der eher eine stille, in sich gekehrte Person ist. In so einer kleinen Gruppe kommt man ein bisschen schneller aus sich raus, das ergibt sich viel natürlicher. Ähm, ja, ich finde es ich wirklich super angenehm und ich habe ja persönlich habe ich immer echt Probleme damit, mir Namen zu merken. Ich lerne auch vielleicht viele, viele Leute so pro Woche kennen, aber wenn ich an der Schule unterrichte, dann habe ich ja in der Regel sechs Kurse, mehr oder weniger parallel, immer so ein bisschen versetzt, aber sechs Kurse, A25 Leute, da weiß ich manchmal nach drei Jahren nicht alle Namen ne? oder was heißt manchmal? Ich, ich weiß nach drei Jahren auf jeden Fall nicht alle Namen, weil ein paar Leute beteiligen sich ja auch gar nicht am Unterricht. Ja, wenn es keine Interaktion die, genau. gibt, das ist das schwer. Wie, 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 wie soll ich mir dann merken, wie die heißen? Ne? Ähm, und, wenn du äh, diese
1: Person bist, du bist nicht allein. Ja.
0: Und in so einer, in so einer Kleingruppe, äh, ja, da ist das easy. Da macht
1: man eine kurze Vorstellungsrunde
0: äh, und dann weiß man alle Namen.
1: Wie gesagt, ist einfach ein, ein gutes Setting. Ja. Ähm, ich glaube, der Gedanke ist ja auch schon mal da gewesen, das dann zu vergrößern für uns. Aber mich hat es nochmal bestärkt, diese Gruppengröße erstmal so zu lassen.
0: Ja, also geht vielleicht auch nochmal so ein bisschen ähm, um den jeweiligen Inhalt. Es kann hm. schon sein, dass man bei einem bestimmten Inhalt mal von 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 8 auf 12 vielleicht auf 16 geht, ja. aber dann ist auch wirklich Feierabend. Ne?
1: Ja, aber ich finde gerade bei den auch praktischen Inhalten war das super ja. so. Es ja, ja einfach genau. man konnte jeden mal... Du bist
0: super schnell an jeder Bank hast schnell einen Überblick. Das ist schon gut. Wobei Ich habe auch schon von anderen Kursen jetzt gehört, von, von Berufskollegen, ähm, wo es beispielsweise Kurse gibt mit 15 Teilnehmern. Mhm. Dafür aber drei Dozenten, die rumgehen praktisch. Auch ganz gut. Auch cool. eine gute Sache, ja. ja. Weil es dann auch wieder eine andere Interaktion ist. Naja. Okay, wir freuen uns auf jeden Fall schon sehr auf den März. Da geht es nämlich weiter. Da startet die zweite Serie mit dem ersten Block und da kommt die erste Serie wieder zum zweiten Block.
1: Genau, es ist quasi ein Kanon, den wir singen. Also genau. die erste Serie singt äh, Dezember, März und Juni. Ja. Und die zweite Serie steigt dann im März quasi ein. Genau. Wir haben da. Wir haben auch einen
0: Schneeball draus gemacht. Äh, die erste Serie unterrichtet dann die zweite Serie. <lacht> Die zweite Serie kann er die dritte unterrichten und währenddessen machen wir schon wieder einen neuen Kurs und den machen wir auch wieder in verschiedenen Serien und die erste Serie unterrichtet jeweils die zweite und die zweite die dritte und so weiter.
1: Können Sie sich denn so anteilig Ihr Bezahltes wieder refinanzieren? Das und noch viel mehr. Ich sag euch schon, in ein paar Jahren steht Niklas Kühne auf der Bühne und dann steht da der Verkaufsprofi.
0: Ja, und dann gehen da rechts und links die Flammen an und dann regnet das Konfetti und das brennt. Das ganze Konfetti wird brennen.
1: Ja, und die Portemonnaies brennen auch. So ja. geil. Finde ich auf jeden Fall super, die Idee. Ja. Ähm, aber nee. Gibt es dann schon eine Serie 3 dann auch? Weil ich meine, Serie 2 ist noch ein einziger Platz zu haben.
0: Ja, die, die gilt es auf jeden Fall zu terminieren. Spätestens wenn der letzte Platz von Serie 2 jetzt uns weggebucht wurde, müssen wir das mal tun. Aber wir müssen uns nochmal, wir beide müssen uns ja sowieso nochmal zusammensetzen und die Blöcke terminieren für den März. In dem Atemzug könnten wir dann vielleicht gleich uns schon mal etwas ausgucken oder mehrere Slots ausgucken für die dritte Serie und dann mit der Jugendherberge eben in die Terminfindung gehen. Ne?
1: Stichwort Jugendherberge. Ja. Aber wieder bombastisch eigentlich, ne? Ja, richtig gut.
0: Richtig gut. Super Verpflegung. Ja.
1: Hat technische kleine Schwierigkeiten. Ja, wir
0: hatten einen Teilnehmer, der dann auch in der Jugendherberge übernachtet hat. Und das stelle ich mir ehrlich gesagt auch ziemlich cool vor.
1: Ja, da kam zwei also, Stunden vorher rein. Ja. Moin, nur ein iPad und wir haben abgehauen. <lacht> Richtig genau.
0: ja, ja, echt super. War wohl auch vom Schlafkomfort von den Zimmern war das ziemlich gut. ne? Also die Jugendherberge in Oldenburg hier ist ja sehr neu. Eine der, der, der neuesten und modernsten Europas. Und hat so mit dem... Mit dem ja, mit, dem, mit der alten, mit dem alten Charakter einer Jugendherberge, wie man sie sich vielleicht vorstellen mag, gar nicht so viel zu tun.
1: Erstmal ne? halt auch ein Teilnehmer zu mir. Das ist ja erstmal, wenn man Jugendherberge liest, denkt man sich so, pff, pff, das ist ein abgeranzter Raum. Ja. Aber also das ist halt genau das ich Gegenteil eigentlich.
0: war schon mal in einem Steigenberger, das war deutlich schlechter. <lacht> Word <What? lacht> Ja, äh, deutlich schlechter ist vielleicht ein. Äh deutlich schlechter
1: ist auf jeden Fall ein Stichwort zu meiner Stimmung, als ich am Freitagmorgen, glaube ich, einen Artikel geschickt bekommen habe äh, aus unserer lokalen Zeitung hier. Ähm Grüße gehen raus, ne? Grüße gehen raus. Also da kann man, also ich habe mich erstmal übergeben, nachdem ich die Bildunterschrift gelesen habe, ähm, denn da steht. Ähm, wer immer wieder darauf achtet, tief in den Bauch, statt flach in die Brust zu atmen, kann sein Training optimieren.
0: Jo, ja, ähm, Christian hat mir den Artikel geschickt und ähm, ich habe ihn erstmal nur überflogen und äh, habe dann gelesen, okay, wie wird die, wie wird die Atmung gesteuert, äh, Zwerchfellatmung ist wichtig. Okay, klingt jetzt erstmal nicht so schlimm. Und äh, dann habe ich mir nochmal durchgelesen, dachte ich, okay, steht schon ein bisschen Mist drin, aber naja, stehen ja auch Wahrheiten drin. Und dann ist mir aufgefallen, dass ich noch gar nicht fertig bin, diesen Artikel zu lesen. Und dann bin ich auch ein bisschen wütend geworden und wir haben gerade besprochen, dass wir vielleicht mal einen Leserbrief schicken als Neo ähm, an diese Lokalzeitung, denn das kann man vielleicht so einfach nicht stehen lassen.
1: Ich meine, man betreibt anfangs eigentlich jede Woche mit seinen Patienten Aufklärungen und Edukationen, wie Atmung und Atemmuster zu funktionieren haben und ähm, sagt ihnen, es ist wichtig, Muskulatur zu benutzen, um sie nicht zu verlieren. Ähm, und dann wird in diesem Artikel gesagt, ja. Äh, Atme bitte in den Bauch tief, damit du deine Muskeln, deine Atemmuskeln nicht benutzt, weil das auch schlecht ist, die Muskeln zu benutzen, weil es Energie verbraucht.
0: Ja, da habe ich ja noch, noch kurz an das gute Menschen geglaubt ähm, und gedacht, okay, vielleicht haben sie die Frau auch einfach falsch verstanden. Ja, vielleicht äh, hat die sich auch differenziert ausgedrückt und hat die davon gesprochen, dass man eben nur die Atemhilfsmuskeln und die Atemmuskeln benutzen sollte und das Ganze nicht überkompensieren sollte. Ja, denn wenn du, wenn du flach und schnell in den Brustkorb atmest, dann, dann nutzt du ja schon dafür Muskulatur, die du dafür eigentlich nicht benutzen solltest und die so eigentlich nicht funktioniert. Das würde ja stimmen. Ja. Also so steht es hier nicht drin. Aber da habe ich noch gedacht, okay, vielleicht haben sie es ja so gemeint. Aber nein, dann hat sie wohl auch ganz ausdrücklich gesagt, dass man während sportlicher, sportlicher Leistung doch bewusst tief in den Bauch atmen sollte. Und da frage ich mich, hat diese gute Frau schon mal was anderes außer Yoga gemacht, sportlich? Und also nichts gegen Yoga, ne? Also wer uns schon ein paar Mal gehört hat, weiß, glaube ich, dass ich Yoga eigentlich ziemlich cool finde, aber immer kontextabhängig, ne? Also Yoga ist nicht alles. Und aber alles, alles ist auch nicht Yoga. <lacht> Yoga, genau. <lacht> aber bei den meisten Sportarten ist es ja nun mal so. Dass du aus einer stabilen Körpermitte kommen musst. Und wenn ich du lädst die also nicht auf. Ja, genau. Und wenn ich eine stabile Körpermitte brauche, dann kann ich doch nicht, kann ich doch nicht immer wieder in meine muskuläre Säule reinatmen und die aufatmen. Das funktioniert doch nicht. Also klar
1: muss ich das Zwerchfell in den Bauchraum hineinkontrahieren. Ja, aber das ist halt keine Bauchatmung, sondern es ist einfach die normale Funktion des Zwerchfells. Genau. Das ist einfach
0: die normale Funktion des Zwerchfelds. Und dadurch baue ich einen, dadurch baue ich noch mehr Druck im Überdrucksystem Abdomen auf. Aber wenn der Druck dann nach vorne abhaut, und das machen ja die meisten, wenn man sagt, jetzt mach mal eine Bauchatmung, ja, ja dann ist es doch scheiße. Dann ist es doch einfach nur Mist. Das kann ich doch nicht im Sport machen. Ja, und, dann Wie soll wieder, das denn funktionieren? und dann ist es auch
1: wieder Energieverlust, weil du halt viel, viel, viel mehr atmen musst, weil dir ja die quasi der Druck abhaut. Ja. Es, es, stehen ja auch nicht, es stehen ja auch Sachen drin, die richtig sind. Nasenatmung, ähm, Mundatmung.
0: Ja, aber auch relativ. Also äh Sie sagt hier wohl, dass die, dass die Nasenatmung besser ist, weil sie erwärmt, weil sie reinigt und so weiter. Ja, also basic, so
1: absolutes Basic-Wissen. So komplettes
0: Basic-Wissen, ja. basic wo man eigentlich sagt, okay, das, das, das weiß eigentlich auch jeder. Ja. Und natürlich ist das richtig. Aber dann sagt sie, dass bei intensiver Belastung äh, wird dann zur Mundatmung übergegangen, weil man sonst seinen Sauerstoffbedarf nicht decken kann. Da bin ich ausgerastet.
1: Bei, bei hoher Intensität wird viel Sauerstoff gebraucht und manchmal hat man dann keine Wahl. Ja, Bullshit. Wenn also, die aufgenommene Sauerstoffmenge durch die Nase zu gering ist, wird auch die Leistung schlechter.
0: Also wer unsere letzte Folge gehört hat, hat vielleicht auch mitbekommen, dass diese Erkenntnis der mehr, der, 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 der Möglichkeit der Sauerstoffmehraufnahme bei einer Nasenatmung
1: physiologisch ist.
0: Ja, ja, aber dass, dass, dass diese Erkenntnis jetzt auch nicht komplett neu ist. Ach so, ja, ja, ja. Ne? Das ist ein Nobelpreis von 1999. Ja. Das hätte sie dann vielleicht auch mal gehört haben können.
1: Hat sie aber wahrscheinlich nicht. Hat
0: sie anscheinend nicht, Ne. Ja, und letztlich, damit wir viel atmen können müssen doch unsere Lungen
1: expandieren und wo sollen die denn hin expandieren, wenn wir mit dem Brustkorb nichts machen? In den Bauch, die gehen da vorne raus. Alter, wenn das ist du, so ein Bullshit. Wenn ne? du einen Bauch abmachst, dann kannst du vorne am Bauch kitzeln und dann sind das die, die Rezessi von den beiden Lungen, äh, von den beiden Lungenflügeln, dann kannst du da so kitzeln vorne. Ja, okay.
0: din, din, din. Ja, das führt dann zu einer reflektorisch verstärkten Atmung. Ja,
1: genau. Dann machen wir eine Therapie draus. Wenn die Jungs dann auf dem Platz sind und richtig Gas geben bei einem Spiel, dann an der Seitenlinie kommen sie mal ran, Marvin, und du kitzeln sie dann an den, ja. am Bauchraum in Lungenflügeln Wäre vielleicht noch was für Liebscher und Pracht. Bodenlos. Bodenlos. Oh, und vielleicht verkaufen. Und ich finde, das ist ja sowas, das ist ja genau die, das geht ja an die allgemeine Bevölkerung unter der Kategorie Sport. Ja. Und man mag jetzt von Zeitungen Meinung haben, wie man möchte, aber trotzdem lesen es extrem viele. Ja. Und dann kommst Fall. du als Physio da und hast irgendwo gehört, ja, das ist so und so und so, hast du vielleicht noch ein Buch gelesen, warst auf einer Fortbildung und dann hast du erstmal drei Monate gefühlt, Gegenzusprechen gegen diesen Artikel, weil der in der Bevölkerung gelesen worden ist. Ja. Und man denkt sich, warum, warum bilde ich mich fort? Warum weiß ich überhaupt Dinge, wenn Leute sich mit einer Meinung hinstellen, die einfach nicht richtig ist? Hm. Oh, das ist einfach, sch einfach schade.
0: Ja, also, teilweise äh, wird auch, auch beschrieben, dass es, dass es gesundheitsfördernd ist, langsam zu atmen. Gut, ist richtig, ja. Aber äh, dann doch bitte auch korrekt. Und dann setze es doch vielleicht auch in den Kontext.
1: Ja, und ich glaube, der Kontext ist halt komplett außer Acht gelassen worden. Weil ja. es wird gesagt, Bauchatmung ist auch für eine Abendroutine wichtig. Haben wir auch gesagt. Genau. Ja, Parasympathikus. Ja, schlafen wird besser. Genau, Bauchatmung abends, wir atmen abends, nachts durch den Bauch. Korrekt. Aber man kann ja nicht sagen, nur weil du nachts durch den Bauch atmest, mach das auch mal bitte bei höchster sportlicher Belastung. <lacht> Ja, was einmal gut ist, ist immer gut, Christian. So einfach. Mensch, Trauerspiel wirklich. Also dann, dann überlegt wohl die Person herkommt, die das, die solche Aussagen tätigt, irgendwie auch beruflich. Wenn ich einfach schade, ja. weil das sind Begriffe, die ja keine Ahnung, die ich würde sagen wir auch benutzen und die für uns schon heilig sind, wie Prävention ja. äh, zum Beispiel. Und äh, ja, das wird dann schon irgendwie Beschmutzt.
0: Ja, damit ist dieser Artikel unser
1: Fail der Woche. Der Weihnachtsrand. <lacht> ja, genau. Ja, also ich würde sagen schon, dass man da einen Artikel schreiben kann, einen Leserbrief. Ja. Ähm, weil das wirklich irgendwie, ja, keine Ahnung, kann man, kann man nicht so stehen lassen. Eigentlich nicht. Wir nee, sind jetzt langsam so. in den Alltag gekommen, wo man Leserbriefe schreiben muss. <lacht> da muss man die Leserschaft auch mal schützen, Mensch. Das lesen auch andere Menschen. Gut, aber darum sollte es halt heute eigentlich gar nicht gehen, denn nee, jeder, jeder, der den, <lacht> gut, der den, der den, der die Folge angeklickt hat, wird sehen, der, der Folgentitel ist ein Gruß vom Fuß und ja. bis jetzt haben wir noch gar nicht über den Fuß gesprochen.
0: Ja, Oder hast du einen Fuß in deinem Atemweg? Ich hoffe nicht.
1: Ich habe da so kleine Füßchen, die... Dann, ja. <lacht> nee, tatsächlich, Nein, tatsächlich nicht.
0: Also über, über Atmung werden wir sicherlich auch nochmal einen dritten Teil machen. Ja. aber den sparen wir uns dann fürs nächste Jahr.
1: Ja, finde ich auch ja.
0: ähm, Heute wollen wir noch mal kurz, äh, kurz über den Fuß sprechen, denn äh, auch wenn euch der Sportphysio jetzt mittlerweile aus den Ohren vielleicht kommen mag, wenn ihr nicht so viel mit Sport am Hut habt, aber äh, der Fuß kam eben auch vor im, im ersten Block unseres, äh, unseres Sportphysios. In den nächsten Blöcken geht es dann eben um andere Körperregionen, unter anderem so ein bisschen reduktionistisch muss man das dann ja aus, aus rein vermittlungstechnischen Gründen auch aufbauen. Und da dachten wir uns gestern, Mensch, lass doch im Physiotalk auch nochmal über den Fuß sprechen. Wir haben ja einmal eine Folge gemacht zum Fuß, aber ich glaube, das Thema ist noch nicht, noch nicht, noch nicht genug besprochen.
1: Ist noch nicht zu Ende erzählt. Ja, das auf jeden Fall. Weil es viele Sachen sind, die, ja, irgendwie auch nicht Teil von von Grundausbildungen sind, äh, die wir da mhm. besprochen haben. Und auch das, ähm, das ist ähnlich finde ich mit der Atmung, ähm, wird der Fuß zu sehr vereinfacht. Ja. Zu sehr gesagt, mach den Fuß kurz und dann ist alles super. Ja, genau. Dann liegst du noch zwei, drei Einlagen drunter und äh, dann kannst du auch mit deinem hochhackigen Schuh wieder <lacht> in deinem Bauch atmen und <lacht> heftigste sportliche Leistung erbringen.
0: Ja. Aber geh vor auf die Faszienrolle. Ne?
1: <lacht> Ein Schluck aus dem morgendlichen Wasser, herrlich. Ja. Wie eröffnen wir denn jetzt hier heute?
0: Tja, ähm, wir könnten eröffnen mit einem Zitat von Leonardo da Vinci.
1: Und jetzt sind wir wieder in dem Alter angekommen, wo man wirklich auch mal Leserbriefe schreiben darf.
0: <lacht> ja, genau. Also, wenn wir euch furchtbar auf den Sack gehen, dann dürft ihr uns auch Leserbriefe schreiben. <lacht> <lacht>
1: äh, nee, Da Vinci sagte mal, der Mensch
0: ist ein, äh, der menschliche Fuß ist ein Kunstwerk und technisches Meisterwerk. Also Da Vinci hat sich nicht nur für äh, Helikopter und Zeichnungen nackter Männer begeistert. Der hat auch Füße gemalt und hat sich seinerzeit eben schon dafür begeistert, wie komplex dieser Fuß doch eigentlich ist.
1: Ja, und diese Komplexität ist ja auch irgendwo die Genialität.
0: Ja, auf jeden Fall. Und es, es, es geht ja auch einfach ganz, ganz viel vom Fuß aus. Ne? Also letztlich müssen wir uns immer wieder bewusst machen, in unserer bipedalen Fortbewegung ist der Fuß einfach die terminale Einheit. Der Fuß ist das, was immer wieder den Bodenkontakt herstellt. Und wenn am Fuß irgendwas schief läuft, dann läuft es auch nach oben hin nicht ganz so gut.
1: Ja, ich habe das auch versucht, den TeilnehmerInnen äh, so zu erklären nach dem Motto, ja, wir reden viel über Neutralität, wir reden viel über das Becken und viel über die Atmung. Aber das ist ja nicht das Wunder. Also das ist ja in Anführungszeichen das Haus selber und das steht ja auf einem Fundament und genau. der unterste Punkt dieses Fundaments ist ja der Fuß. Und wenn da schon die Kacke am Dampfen ist, dann wird es schwierig, oben das noch so zu kompensieren, dass man nicht irgendwie ja, sich woanders was, genau. was holt. Also
0: klar kannst du am Fuß auch irgendwas, kann dir da auch irgendwas auffallen, weil an der Beinlängsachse oder am Becken irgendwas schief läuft, aber häufig ist es dann doch so, dass es vom Fuß ausgeht, ne? Und äh, da lohnt sich, finde ich, immer so ein Blick auf die Evolution. Wo kommt eine Struktur eigentlich her?
1: Genau, wenn man jetzt zum Beispiel ähm, Menschen äh, trifft oder auch Patienten in Behandlung hat oder vielleicht früher MitschülerInnen hatte, die ähm, nicht mehr äh, oder keine Arme haben, aus welchen Gründen auch immer, sei es direkt von Geburt an, oder nach einem Unfall, oder Hand verloren nach einem Unfall, nach einem Böller oder so, der geplatzt ist, wie auch immer, da sieht man dann, finde ich, immer wieder, wie stark doch eigentlich äh, die Funktion des Fußes überhaupt eigentlich ist, was der alles kann. Mhm. Dass er nicht nur abrollen und äh, sich kurz machen kann, sondern dass er noch ein bisschen mehr ja. dahinter steckt, dass die ganzen Gelenke, die wir haben, einfach auch ein geniales Zusammenspiel sind und ähm, das 32 Gelenke des Fußes halt einfach dafür, dafür sorgen, dass da so viel Bewegung drin ist und so viel Funktion, dass es irgendwie ein bisschen schade ist, den Fuß einfach nur in den Schuh zu stecken und zu sagen, ja, das war's. Ja. Und ähm, jemand, der das auch noch kann, den Fuß so gut bewegen, ich glaube, da wolltest du nämlich hin.
0: Genau. Ja, das, das sind die Menschenaffen. Und wenn wir uns einen Fuß von einem Menschenaffen einfach mal mit einem Fuß von einem Menschen miteinander vergleichen, dann fällt auf, ja klar, bei einem, bei einem Menschenaffen, da sieht der Fuß noch eher aus wie die Hand des Menschenaffen und beim Mensch ist es schon ein bisschen weiter auseinander entwickelt. Trotzdem… Ähm, ist es ist auch offensichtlich, dass es viele Gemeinsamkeiten gibt zwischen dem Menschenfuß und dem beispielsweise Gorilla- oder auch Schimpansenfuß. Ähm, was auffällt, der Großzeh kann sehr viel weiter abduziert werden oder ist in der Neutralstellung schon sehr viel weiter abduziert, einfach weil da die Oppositionsfunktion noch viel, viel wichtiger ist. Aber du sagtest es gerade schon, äh, wenn wir Menschen treffen, die keine Hände haben, dann können die eben auch die Oppositionsbewegung mit dem Fuß durchführen. Also im Grunde genommen, geht es immer noch. Ja, aber ähm, wenn wir das Ganze aus evolutionärer Sicht mal betrachten, ähm, dann ähm, können wir uns, äh, können wir uns den, den Fuß in seiner teils gestapelten äh, Position einfach mal als, als eine Platte vorstellen, wie so ein Blatt Papier, das sich dann evolutionär eben aufgestellt hat, ja, weil wir den eben weniger zum, zum Klettern und Greifen gebraucht haben, sondern zur Kraftübertragung und zur aufrechten bipedalen Fortbewegung. Und da ist einiges passiert.
1: Genau, es ist irgendwie, finde ich, das Beispiel der, der Brücke. ja Also wenn du dir anguckst, wie eine Brücke von einem, von einem menschlichen Architekten gebaut wird, dann ist das ja auch ein Kraftausgleich in dem, innerhalb dieses Konstruktes. Ja. Und ähm, es würde nicht so gut halten, wenn die einfach flach rüber, über den Fluss gelegt werden würde, sondern über die Bogenform ähm, hält sich dieses Konstrukt ja unter anderem teilweise ja selbst. Und das ist ja bei dem Fuß auch so. Ein aufgerichteter Fuß sorgt für ordentlich Stabilität nach oben. Das ist nicht eben so, dass einfach nur das Papier zusammengezogen wird und dann flach ist. Und ähm, Hauptsache der Fuß ist kurz und darüber holen wir wie stabilität mhm.
0: Ja, und ähm, wenn wir uns diese Aufrichtung dann nochmal im knöchernen System betrachten, dann ähm, fällt uns auf, wenn wir, wenn wir uns jetzt nochmal wirklich vorstellen, wir haben äh, ein DIN A4 Papier, ein plattes, und äh, da wollen wir jetzt die beiden vorderen Enden am Tisch fixieren und eine der hinteren Ecken, die wollen wir aufstellen. Was passiert dann? Es kommt im Grunde genommen zu einer, zu einer Rotationsbewegung, äh, des, des Rückfußes, evolutionär. Und das können wir eigentlich ganz schön beobachten, denn wenn wir mal in den Bereich gehen, äh, zwischen, zwischen ähm, oder innerhalb des Tarsus allein schon, zwischen äh, Sprungbein, Fersenbein, Naviculare, ja, da haben wir eigentlich zwischen, zwischen Tarsus, äh, äh, Ach oh Gott, zwischen Talus und Naviculare haben wir so eine Art Kugelgelenk. Und so eine Art Kugelgelenk finden wir dann auch nochmal im Bereich vom Kuboid. Und das spricht eigentlich auch mit dafür, dass das eben der Gang war, wie sich das Ganze entwickelt hat. Aber das brauchen wir auch weiterhin noch funktionell, so wie es
1: ist. Ich finde genau das, was du sagst, mit wenn man sich einfach knöchern die Gelenke anschaut, Sei es jetzt an einem Modell, an einem guten Modell oder halt auch an einem Präparat, dann sieht man ja, finde ich, über die Form der, der knöchernen Struktur schon, was eigentlich, ja, was, was die Funktion ist, was das, was das Ding können muss. Und das ist jetzt beim, ja, Kuboid so, beim Navikulare so, aber auch, ähm, ja, wenn du dir den Calcaneus anschaust, das ist ja auch nicht einfach ein Block, äh, wo dann der Talus drauf sitzt und Fertig, sondern auch da ist eine runde, geschwungene Form zu einer Seite, ja. die äh, wichtig ist für eben Abrollen für diese Verbringung nach vorne, für die Druckentwicklung. Mhm. Und ähm, das wird so, finde ich, mal so ein bisschen außer Acht gelassen, dass man da sagt: Ja, hast da so ein paar Knochen und äh, ja, das war es eigentlich. Ist, auch, ja. ist ja auch egal, eigentlich.
0: Ja, und das sind ja ganz grundsätzlich sind das sehr komplexe und teilweise, teilweise fast schon, fast schon gegensätzliche Anforderungen, die an den Fuß so gestellt werden. Denn letztlich der Fuß, der muss Unebenheiten ausgleichen, der muss einen Stoß abdämpfen können, der muss ausgehende Kräfte übertragen. Aber in dieser Kraftübertragung muss er ja eigentlich sehr rigide sein und gleichzeitig muss er Unebenheiten ausgleichen können und dafür mobil sein. Das ist Finde ich, find ich einer so der, der Kerne, der die der Komplexität der Anforderungen an den Fuß.
1: Ja, Stabilität und Inmobilität. Genau. Und das ist ja nicht weit von dem entfernt, was wir auch sonst sagen, in Bezug auf Becken oder mhm. Atmung. Ja, natürlich muss Mobilität gegeben sein, aber das muss auch ausstabilisiert werden. Dafür gibt es Strukturen, die aktiv zu, zu trainieren, beziehungsweise ja, anzusteuern sind. Ja. Ich glaube, mh, über verschiedene Gelenke beziehungsweise die Möglichkeiten der Bewegung muss man jetzt im Format Podcast jetzt nicht unbedingt. Nee. Unbedingt sprechen. Das sind äh, Sachen, die jeder, jede in ihrer Grundausbildung, ähm, ja, hatte oder gehabt, oh, ja. <lacht> ja. Äh, gehabt hat. Ja, hoffentlich gehabt hat. Ja. Und das ähm, ist dann, finde ich, so eher der Punkt, wo wir vielleicht so ein bisschen in die äh, vielleicht auf die Bandstrukturen eingehen könnten, so ein bisschen, warum es da so einen Unterschied gibt.
0: Ja, und äh, wo man vielleicht auch nochmal noch die Frage stellen kann, ähm, ein, ein äh, oh Mensch, wie wird das noch bezeichnet? Ich glaube, mediales Kollabieren des Fußes, äh, auch das könnten wir vielleicht nochmal so ein bisschen in den Kontext
1: setzen. Ja, glaub, auf jeden Fall. Ist ja, Ich glaube, wenn man äh, sagt ähm, oder Sportler spricht, der von, von einer Untersuchung des Fußes kommt, dann wird gesagt, ja, ich falle auch immer nach innen ein und so habe ich, hab ich das auch beigebracht bekommen. Nach innen einfallen des Fußes ist per se schlecht. Ja, da wird mit dem Finger drauf gezeigt und gesagt, oh, Knicksenkfuß, Spreizfuß, ganz schlecht, er kollabiert jedes Mal, bei jedem Schritt. Ja, hoffentlich macht das. Ja, hoffentlich. Aber hoffentlich richtet er sich auch wieder auf. Genau,
0: hoffentlich macht das, aber eben nur initial, Ja. um dann wieder da rauszukommen, aber dieses kurze, kurze rein, ja, eigentlich ja nicht fallen, sondern dieses kurze Reinkippen ja. ist ja eigentlich ein ganz, ganz wichtiger ganz wichtiger Vorgang, um letztlich die, die Kraft zu entwickeln, die Stabilität im Fuß zu haben und diesen Abrollvorgang äh, ablaufen lassen zu können.
1: Man nimmt ja sozusagen mit diesem Initialkontakt ja des Kakaneus am, am außer, äußeren Rand ähm, den ersten Kontakt zum Boden auf rollt dann über die Form nach innen, also über die Form des Kalkaneos nach innen vorne und in dem Moment sinkt der Fuß ab, ja. sollte absinken, um Kraft auf die, aus dem Boden aufzunehmen, ja, um da quasi möglichst großflächigen Kontakt zu haben, viel ähm, viel Kraft aufnehmen, um die dann später wieder abzugeben, um eine kräftige Abdruckbewegung zu haben, die dann einfach auch effizient ist ähm, und in dem Fall ist es sehr wichtig, dass der äh, Mittelfuß oder der, der mediale Bereich des Fußes absinkt. Und ähm, wenn wir uns dann quasi den Moment angucken, wo der Calcaneus nach innen dreht oder nach vorne innen ähm, dreht und der Mittelfuß sozusagen absinkt, dann ist das ja der Moment, in, äh, in dem der Peroneus und auch der Gastrocnemius so einen Pre-Stretch bekommen, in dem die ähm, Ansätze der Muskeln ja, gedehnt ist jetzt vielleicht ein, ein sehr geflügeltes Wort, aber indem sie einfach eine, eine Spannungsveränderung erfahren. Und sie kriegen eine Information. Genau, es gibt eine äh, Information auf, äh, auf Länge, wie man so schön äh, ja. äh, sagen würde. Ähm, und um in dem Moment quasi nicht über äh, zu kollabieren, haben wir ja da auch diese fette, große, breite Bandstruktur des Delta-Band mit den vier genau. Anteilen, die das eben verhindert. Ja. Ist ja auch ein Gegenteil, zur lateralen Seite, wo dann die drei dünnen Bänder sind, genau. die eigentlich von der Evolution so vorgesehen nach dem Motto eigentlich sind, nicht sind, nach, ja, da ist das Risiko unwahrscheinlich eigentlich, dass äh, wir da rüber kippen. Aber ich glaube, wenn man Sportler fragt, in, äh, Inversions- oder Eversionstrauma glaube, das ist oder Pro- oder Supinationstrauma. Das ist, ja. glaube ich, klar, was da die Antwort ja. ist.
0: Das ist so ungefähr 9 zu 1 Supinationstrauma bzw. Inversionstrauma. Wobei man auch sagen muss, wenn du, wenn du einen guten, funktionellen Fuß hast, dann passiert da wahrscheinlich auch gar nicht so, so oft so viel. Und, ja. und dann vielleicht noch nicht im Kontaktsport unterwegs ja,
1: ja. bist. Es passiert vor allem im Schuh. Genau. Wenn dir Informationen genommen wird genau. über andere Unterlage, über vielleicht mangelnde Mobilität im festgeschnürten Schuh und über, wie du sagst, Untergrund oder ja. Kontakt.
0: Ja, ähm, aber was jetzt, was jetzt auch kein Appell dafür ist, ab jetzt äh, alle Schuhe wegzuschmeißen und von heute auf morgen nur noch barfuß durch die Welt zu gehen oder nur noch mit Barfußschuhen, denn das war ja eine Zeit lang auch mal so ein krasser Trend. Auf jeden ähm, Fall. Und eher äh, ja, komplette Überforderung. Also wenn der Fuß jahrelang in den Schuh eingepackt war und dann auf einmal ohne seinen Schuh klarkommen soll, das wird er nicht können.
1: Das ist ja das Traurige.
0: Ja. ja. Ich glaube 90 der Säuglinge kommen mit einem gesunden Fuß zur Welt und 10 der Erwachsenen haben noch einen gesunden Fuß.
1: Ja, das, ist, das ist leider angeboren. Das ist, das ist alles, alles <lacht> konntest du konntest nichts gegen machen. Hier Orthopäde, Stempel drauf. Knickseng Fuß, Ciao, Kakao. Genau. Schade eigentlich. Aber was wir jetzt ja so ein bisschen beschrieben haben, ist ja sozusagen diese erste Phase. Also Stoßdämpfung, wir kommen auf den Boden auf, der Fuß wird relativ flach, wir haben eine relativ große ja, ähm, Phase, wo wir Energie aufnehmen aus dem, aus dem Boden, in dem flachen Fuß der Kakaneus rollt nach innen die beiden äh, genannten Muskeln sind ähm, vorgestretcht und das Delta-Band stabilisiert. Und so. Dann geht es in die nächste Phase und ähm, ja, jeder, der schon mal Probleme am Fuß hatte und bei einem Physio gewesen ist, der wird wissen, da wird einem immer die Flontarfasze durchgearbeitet. <lacht> und ähm, wenn man sich das anatomisch anschaut und sich das einfach nur vorstellt, dass diese Brücke, die es gibt, dass die platt gemacht, von oben auf so einer Brücke über einem Fluss steht einer mit einer großen Hand und drückt die Brücke platt und die wird auseinander geschoben von ihren, von ihren Begrenzungspunkten quasi und in der Mitte ist aber ein Band gespannt, ein Gummiband, dann wird das ja auseinander geschoben durch den Druck von oben. Und genau das passiert in dem Moment auch mit der Plantarfasie, die wird ja auf Länge gebracht wieder, ähm, wird wieder exzentrisch ausgerichtet, wenn man das bei fast so sagen kann. Ja. Und er fährt so einen ähnlichen Stretch, wie Pyronin und Gastdruck mhm. Und ich glaube, wenn, ich spreche dafür fast, fast alle Physios, wenn man gelernt hat, was macht ein Pironeus, dann würde man sagen, pronator. Mhm. Ja, also es ist so ein safes Ding. Ich kann, ich kann ihn auch sogar spüren, wenn ich meinen Beinen vom Boden löse und dann den Fuß seitlich hochziehe ah, das ist ja wirklich wunderschön und dann machst du noch einen äh, Widerstandsband vorne dran und lässt den 35 Mal am Tag <lacht> und man geht auch einen schönen Muskelkater, das fühlt sich jetzt nach 5-6 Wiederholungen bei mir schon unangenehm an ähm, aber funktionell betrachtet ist er das ja nicht, ja. funktionell betrachtet ist es ein Supinator, weil es den Fuß eben ja, also den Rückfuß aufrichtet, in eine Subination bringt und ich glaube, das ist sozusagen der Punkt, ähm, der von der Pyronäen-Funktion irgendwie unterschätzt ist. Oder weiß ich nicht, ob man das. Ja, ob das wieder ein Problem der Lehre ist irgendwie.
0: Ja, ja, das äh, vielleicht ein Problem der Reduktion, ne? Dass es da eben spät oder gar nicht in den entsprechenden Kontext gesetzt wird.
1: Das wird wieder ohne Fuß Fußkontakt am Boden gemacht. Genau. Genau. Das wieder äh, irgendwie Punkt um Fix Scheißegal ist. Genau. Ist ja nicht fixiert am Boden. Ah ja, kann er sich ja nicht hochziehen.
0: Ja, wenn ich an der Bank sitze, mir das Ganze einmal anhöre und meinen Fuß hochhebe, um das mal auszuprobieren, ähm, dann stimmt das wohl. Aber die meiste Zeit des Tages äh, bin ich dann doch hoffentlich auf meinen beiden Beinen unterwegs. Ne?
1: Hoffentlich, ja. Ja. Und dann, nachdem wir quasi ja den Pre-Stretch für diese drei Strukturen hatten, richtet sich der Fuß auf. und Wir sind in einer Stabilitätsphase. Also das, das was ich gerade gesagt hatte, es kommt zu dieser Subination mhm. ähm, des Rückfußes. Der, die Muskeln spannen sozusagen reflektorisch gegen ihren, gegen ihren Pre-Stretch. Und die, äh, unsere drei Keilbeine, weil sie auch aussehen wie Keile, Richten sich auf, sind nicht mehr platt, werden eine eigene Brücke innerhalb des Fußes, aber halt im, im Quergewölbe sozusagen, Teil des Quergewölbes. Und das ist ja der Bereich, wo wir nicht mehr diese große Auflagefläche auf dem Boden haben und die, ähm, die Kraft vom Fuß aufgenommen worden ist und jetzt ja langsam abgegeben werden soll in den Boden. Ja. Jetzt möchten wir ja uns nach vorne rausdrücken. Vorschub. Exakt. Und dann die letzte Phase ist die Abdruckphase. Kennt auch jeder. Roll dich nach vorne ab, benutzt groß Großzeh. Ähm, dafür ist erstmal wichtig, dass das Groß-C im das Grundgelenk eine äh, hohe Beweglichkeit hat, weil man sonst, wir wissen, Mobilität ähm, schafft oder die, äh, die Position bestimmt die Funktion. Und wenn du jetzt wenig ähm, Extension in der Großzehe hast, dann wirst du dich nicht so weit abrollen können und nicht so weit ähm, die Kraft entladen können. Und das ist genau das, was hier passieren soll. Also die 60 Grad ähm, also Extension sollten gegeben sein in der Großzehe, damit du halt die Extension und leichte Abduktion äh, der Großzehe in dem Moment machen kannst. Mhm. Und da ist dann wieder der Moment, da achte ich darauf, dass der Rückfuß nicht in Pronation steht, sondern in Supination, ja. weil er da ja aufgerichtet sein soll. Da müssen ja jetzt Pyronäen Gastropneumios komplett feuern ja. und ihn aufrichten und sich nach vorne rausdrücken. Und dann ist es auch so, dass der Abdruck ja nicht nur über das Großzehen Grundgelenk geschieht, geschieht, sondern wirklich über den ja über die ganze Großzehe. Mhm. Und ähm, ja, eigentlich ist die Bewegung wie Leonardo da Vinci sagt, schon irgendwie, irgendwie kunstvoll, wenn man sich das so in dieser Spirale vorstellt, von hinten außen, erst wird er flach und richtet sich dann auf und drückt sich nach vorne ab, das ist schon finde ich, eine, eine schöne Bewegung mhm. und wird so ein bisschen ja, hinter hinten, hinten runter gemacht, das ist immer so, ja Muskeln sind wichtig und keine Ahnung, dein, dein Knie ist wichtig, dein Nacken ist wichtig, bla bla bla, aber der Fuß wird irgendwie findet wenig Beachtung, finde ich, in unserem Beruf. Mhm. Ja, das stimmt leider,
0: also ähm, fällt, fällt häufig so ein bisschen hinten über, ähm, aber ich glaube äh, der Moment, äh, wo, wo wir angefangen haben, uns, äh, uns in unserer ja, täglichen Arbeit mehr damit auseinanderzusetzen, äh, hat nochmal einen ziemlich krassen Schub gebracht. Ne?
1: Ja, einfach, weil es wir, glaube ich, gemerkt haben, wie wichtig es ist für fast Fast, jede, fast jedes Training in der unteren Extremität, fast, also noch, kannst du noch weiter nach oben gehen, logischerweise, aber wie wichtig allein die Fußstellung ist für Beinachse, wie wichtig es ist, in einzelnen, Funktionen zu, in einzelnen Phasen zu schauen, wie ist denn die Funktion und das ist ja, weil es eben diese vielen Gelenke sind, es ist wie so Zahnräder, die ineinander greifen mhm. und wenn ein Rad nicht hundertprozentig greift, dann ist das vielleicht, sieht das vielleicht alles so ein bisschen schwammig aus und ist es dann nur eben dieses eine Rad, was korrigiert werden muss, wodurch auch immer, durch ein Training, durch einen gezielten äh, therapeutischen Eingriff oder durch eine, eine, eine Übung für zu Hause, ähm, um dann das ganze Uhrenwerk quasi wieder laufen zu lassen.
0: Ja, ja und äh, da lohnt sich häufiger mal ein Blick denn das sind ja per se nicht unbedingt die Patienten, die mit Beschwerden in der Fußregion zu uns kommen. Auf keinen Fall. Mit, mit denen wir dann am Fuß tätig werden. Also insbesondere, äh, wenn ihr in der Praxis einen Sportler habt äh, mit einer Kniegelenksproblematik, von der er sich erholen soll, äh, dann, dann, dann gilt es ja auch, damit er eben nicht so schnell wieder bei euch auf der Matte steht, dann gilt es ja auch, die Ursache zu finden und auszuräumen. Und da lohnt sich doch sehr, sehr häufig, mal einen Blick auf den Fuß denn wenn der Fuß nicht das macht, was er eigentlich soll, dann leidet als erstes auch das Knie und äh, sicherlich dann auch die Beinlängsachse. Ähm, aber äh, das ist, äh, ist glaube ich mittlerweile so, dass wir, wenn irgendjemand kommt mit einem Problem am Knie, dann äh, ist es Standard, dass wir einmal checken, Ja, wie funktioniert denn der Fuß? Nutzt er den Fuß denn so, wie es eben biomechanisch vorgesehen ist oder, oder nicht?
1: Ja, ich ähm auch in letzter Zeit irgendwie, wenn man nochmal so darauf achtet und auch fragt, haben mir häufig aufgefallen, nach oder bei zum Beispiel Kreuzbandriss oder wie auch immer, oder wenn halt ein Trauma geschehen ist, wo es zu einer strukturellen Verletzung im Knie geführt hat. Es gibt viele Fälle, wo gesagt wurde: Ja, ich hatte auch zu der Zeit Sprunggelenksbeschwerden und hatte in dem Spiel da meinen Sprunggelenk dicht getapet. Ja. Auch noch ein wichtiger Punkt, ja. Gut, wir haben uns dann eine ultra viel mobilität geklaut in dem Moment. Mhm. dann soll auch mal Kniegelenk das auffangen. Ja,
0: Ja, und da ist dann auch noch mal an die Sportler zu denken, die sich wirklich zu jedem Spiel, vielleicht sogar zu jedem Training eins, vielleicht sogar beide Sprunggelenke komplett dicht tapen.
1: Grüße gehen raus an Claudio Pizarro. Ja. Jedes Training einer Karriere, jede Einheit Beide Sprunggelenke getappt ja, gewesen ja, und das,
0: dass dann so ein Knie irgendwann auch ein bisschen Probleme macht, ja, nicht,
1: nicht verwunderlich. Ja, weil es auch auf die Flexibilität des Sprunggelenks ja angewiesen ja. ist. Ja. Es ist ja nur, dass der Baustein der, der drüber ist. Ja. Und irgendwie, wenn das dann fehlt, dann ja irgendwie irgendwie sehr schwierig, sich vorzustellen, dass das klasse Knie das alles alles auffangen kann. Ja.
0: Ja, Christian, das ist äh, die letzte Folge gewesen für dieses Kalenderjahr, fürs Jahr 2022. Ja. Neo ist jetzt zwei Jahre alt.
1: Das wird so schön wachsen. Ja.
0: Wir gehen jetzt also in unser, in unser drittes Neo-Jahr.
1: Also Neo geht bald in den Kindergarten.
0: Richtig, richtig. Mit vier geht Neo dann in den Kindergarten
1: oder mit drei? Wir schicken mit drei schon. Okay. Soll schnell laufen. Erstmal werden. in die Kita vielleicht. Nee, direkt kindergarten okay. das ist schon ein bisschen hochbegabt oder grundschule alles ja okay ja gut
0: ja ja ich meine wenn mit 14 harvard ruft dann
1: muss neo direkt durchstarten ja. oder Keno eigentlich ja richtig der kleine Keno. ja Klasse. gut hattest du ein gutes jahr
0: ich hatte ein gutes jahr aber ich glaube einen kleinen kleinen rückblick äh, können wir ja noch mal können wir noch mal bei bei steady werfen ähm, denn haben wir ja gesagt, wir wollen nochmal so einen so Probemonat hier freigeben bei Steady. Also geht auf neokompetenz.de und dann findet ihr den Reiter Neo+. Plus.
1: Exakt, so machen wir das. Dann ähm, wünschen wir allen, die das hier heute noch vorm Fest hören, einen äh, schönen Weihnachtsabend und schöne Weihnachtsfeiertage. Und ansonsten hoffen wir, dass ihr das gehabt habt und einen guten Rutsch. Und äh, wir sehen uns dann im neuen Jahr pünktlich bei Spotify wieder. Entweder mit Atmung Teil 3 oder wenn noch was anderes dringend das dazwischen kommt. Ja.
0: Genau. Ja, dem kann ich mich nur anschließen. Ho ho ho, euch allen ein frohes <lacht> Fest und einen guten Rutsch ins neue Jahr 2023.
1: Niklas ist übrigens äh, grün äh, von der von Fellfarbe und von der ja. Hautfarbe in dieser Zeit, deswegen er ist alle halt absolute Grinch. Deswegen ähm
0: Ja, das stimmt gar nicht. Das wird, das wird mir immer <lacht> vorgeworfen. Äh, das ist, glaube ich, alles eine Frage der, der Sozialisation und äh, ja, bei mir gibt es Weihnachten halt nicht so richtig.
1: Trotzdem, alles Gute für euch und ich nehme meinen Laken und bin raus. Bleibt uns gewogen.